0: ADVERTENCIA DE CONTENIDO SENSIBLE El contenido de este episodio involucra temas que son delicados y algunas personas los pueden encontrar perturbadores u ofensivos. Se sugiere discreción. En el episodio anterior.
1: Ellas estaban solas, pero en su caminata encontraron colectivos. Y de esos colectivos se acercaron para que los pudieran llegar a la Convención Interamericana y de alguna forma llegar a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y poner su denuncia. La relevancia del caso radilla pacheco ¿Por qué? Porque al suceder la desaparición a ser conocido como un delito de lesa humanidad y gracias a que hubo reformas en esta materia pues se pudo hoy, hoy tener eh, que hay una modificación en el artículo 1, en el artículo 3, 13, en el artículo 33 todos que van alineados a los tratados internacionales la desaparición forzada no solamente es por autoridades que puedes decir por policías, ministerios públicos también ha sido cometida por presidentes, que de alguna forma, eh, si nosotros estudiamos un poquito la historia, en el análisis o en la reconstrucción sociohistórica de la desaparición forzada, por ejemplo, en el Cono Sur, la mayoría de los dictadores han este, desaparecido a las personas. Ahora, cuando la Marina entra y empieza a retomar las eh, labores de seguridad pública, Dentro de los estados con el objetivo de este, pues, quitar el crimen organizado, ellos realizaban lo que eran retenes. Y en esos retenes empezaron a hacer investigaciones a diestra y siniestra de tener gente y todos eran acusados por delincuencia organizada. Y muchas personas inocentes lamentablemente pues, desaparecieron en ese momento.
0: En este episodio cierro mi conversación con Lidia y platicamos sobre si tenemos que esperar 72 horas para reportar una desaparición, qué hacer si la autoridad impide a un familiar el acceso a la carpeta de investigación, qué es la comisión de búsqueda, cuáles son los desafíos de los familiares de personas desaparecidas, cuál es el reto de la autoridad, si sirve de algo tener tantas leyes e instituciones en materia de desaparición, si existe la reparación del daño a las víctimas o a las familiares de las víctimas, cuál es la importancia de compartir las fichas de búsqueda y más, mucho más. Te doy la bienvenida al episodio número 24 de la cuarta temporada de Cositas de Niños. En Cositas de Niños hablaremos de esos temas que nos hacen sentirnos vulnerables. Eso es lo que nos dijeron que no podíamos hablar. Aquí abriremos la conversación a todos esos asuntos de los que necesitamos platicar y conoceremos las historias que inspiran de personajes que han luchado por llegar hasta donde están. Recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube y a las distintas plataformas y calificarnos para llegar a más personas. También estamos en Instagram, en Facebook y en TikTok como Cositas de Ninos el Podcast y en Twitter ahora ex, simplemente como Cositas de Ninos. Yo soy Víctor Cuevas y esto es Cositas de Niños cuarta temporada, un espacio de encuentro contigo. Y ahora un tema vital, fundamental y que puede ser la diferencia en muchas cosas. Dicen por ahí las malas lenguas que tenemos un lapso para denunciar una desaparición que es de 48 a 72 horas. Yo tengo entendido que si el servidor público te pide eso, actualizamos el, artículo, el delito del artículo 39. ¿Qué es cierto hay en esto del de lapso? O yo, o sea, yo puedo ir a denunciar, no sé, tiene cuatro horas, no aparece, la puedo denunciar, o me tengo que esperar las 48 a 72 horas.
1: Mira, aquí es importante, eh, pues, la ley marca que existe una división. Cuando son personas desaparecidas, todo es de carácter urgente y no entran dentro de este marco. dice no, no se puede esperar tanto tiempo para realizar la búsqueda porque presumimos que la persona a lo mejor puede ser víctima de algún tipo de delito. Sin embargo, no es lo mismo para una persona no localizada. ¿Por qué? Porque los protocolos Dice, pasadas 72 horas, desde el último momento en que tuvo contacto con la persona buscada y con independencia de cualquier elemento del caso, siempre se presumirá la comisión de algún tipo de delito. Entonces, los protocolos dicen que una persona no localizada debe de esperarse 72 horas para que de alguna forma se pueda realizar esa, esa investigación y ya dicen, ya, ya está implicado con algún tipo de delito pero dice también que la ley o este protocolo, que es el protocolo, protocolo homologado de búsqueda de personas desaparecidas, pues dice que se debe detonar una búsqueda inmediata. Entonces, ahí hay ahí como una especie de contradicción. contradicción. Primero te está mencionando que se debe de esperar unos 72 horas y posteriormente te dice, ah, no, pero no, te, no te, este, te exime de que realices esa búsqueda y que sea inmediata. Entonces, para ello, eh, la Suprema Corte de la Justicia de la Nación determinó que la búsqueda de personas desaparecidas es obligatoria para todas las autoridades y que ésta debe de ser de manera inmediata. Y esta declaración o esta decisión se dio a conocer a partir de la visita que se hizo a México por parte del Comité de la Desapresión Forzadas en la ONU. Y eso es de reciente este, creación. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos un problema. Y, y no solamente es una situación a nivel jurídico, sino también por parte de las autoridades, que tienen ya el chip de decir, bueno, pues espérese 72 horas y ya después de tres días me dices si, si está la persona o si no está, y este, si no llega a la casa, pues de alguna forma pues ya vamos a iniciar la búsqueda. Pero nos tenemos que esperar. Pero yo quiero comentarte que esto eh, de esperarse tanto tiempo puede poner en riesgo la vida de una persona. Claro. Entonces, nosotros nos hemos visto en la necesidad de exigirle a las autoridades que realicen la búsqueda inmediata. Y yo pienso que este, si las autoridades realizaran la búsqueda inmediata encontrarían a las personas con vida o en su caso y lamentablemente pues a lo mejor un cuerpo ¿por qué? porque las personas dicen bueno, la autoridad va a tardar 72 horas en realizar su reporte en realizar esa búsqueda pues de alguna forma pues tengo tiempo ¿no? para, para, este, para desaparecer a la gente ¿no? desaparecer a mi esposa, desaparecer a este no sé a mi novia, a mi novio, una serie de situaciones que se pueden presentar. Entonces, si sí tenemos contemplado en este artículo 39, como tú bien mencionas, pues que ya hay una sanción, una sanción por el lapso de que tú no estás realizando nada relacionado con la búsqueda de una persona desaparecida, pero pues también me ha tocado eh, conscientemente que hay autoridades que dicen, bueno, vamos a iniciar la búsqueda inmediata, aunque sea una persona adulta, aunque este, haya pasado, este pues inmediatamente vamos a iniciar, pero es muy raro los casos que se presentan. Entonces todavía tenemos problemas en nuestra legislación, todavía tenemos problemas dentro de las autoridades para que ellos realicen esa búsqueda inmediata y no se tengan que esperar las 72 horas como la marca.
0: Ay, ¿no? ¿Qué sigue la denuncia? ¿Qué protocolos activan? ¿Cómo debería reaccionar la autoridad? Porque a veces, como bien lo habías dicho, no ponemos la denuncia y pues, pues ya esperamos que solito se mueva todo el carro, ¿no? Que las cosas se muevan y no sabemos qué es lo que sigue, qué es lo que se viene, eh, qué tiene que hacer la autoridad, qué protocolos hay, qué es lo que viene después de la denuncia.
1: Bueno, después de la denuncia, después de que hace la entrevista, eh, la autoridad realiza lo que es un análisis de contexto el análisis de contexto determina, por ejemplo, qué es lo que pasó con la, con, la, este, con la víctima y a raíz de eso empieza a solicitar información como geolocalizaciones. Si se tiene un número de teléfono de la, de la víctima, por ejemplo, se pide una geolocalización, es decir se determina a través del celular la última ubicación, ¿por qué? Porque a lo mejor el familiar puede decir, pues la última vez que la vimos fue en su trabajo, pero esto puede ser totalmente falso. Entonces, a través de una geolocalización se determina un punto de referencia y se empieza a hacer un análisis geográfico para determinar los puntos en donde se puede localizar a la víctima. Una vez que se hace eso, se hace un plan de investigación y posteriormente también un plan de búsqueda. esto es con el objeto de marcar o realizar brigadas para realizar esa búsqueda y ya dependiendo si se trata de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, pues ellos generan acciones como ir a pegar carteles, ir a pegar este, fichas de búsqueda más que nada, pedir a las autoridades información como a los Cerezos, a los hospitales, o algunas otras instituciones que puedan corroborar, por ejemplo, si no está la persona detenida o si no está en el psiquiátrico, entre algunas otras instituciones. Si se trata de la Fiscalía, ellos empiezan a realizar investigación, entrevista directa con cada una de las personas que tuvo contacto, se empieza a realizar este búsqueda de antecedentes no penales, o penales en su caso, dependiendo de la persona, y este, empiezan a realizar una serie de logística de manera operativa. Ahora, dentro de la búsqueda, o cuando ya se está realizando todo esto que se hace, eh, pues de alguna forma a nivel administrativo se hace de manera interna, existen una serie de protocolos. Dependiendo de la persona que sea desaparecida, hay protocolos que son destinados para niños, niños y adolescentes. Hay otros protocolos que son protocolos diferenciados, que es en la búsqueda de mujeres desaparecidas. Y hay otros, este, por ejemplo, que este recientemente se han implementado como, por ejemplo, los protocolos plata, que es para buscar a personas de la tercera edad. Yo sí quiero mencionarte eh, que nosotros también contamos con un protocolo homologado de búsqueda de personas desaparecidas. Este protocolo homologado de búsqueda de personas desaparecidas tiene una serie de procedimientos en el cual, pues ya... Eh, te dice a través de diagramas qué es lo que tú puedes realizar cuando una persona está desaparecida, ¿no? Si encuentras a un niño desaparecido, una persona extraviada, si encuentras restos, si encuentras, este, por ejemplo, algún tipo de fosa, todo este tipo de, de situaciones que se le puede presentar a la autoridad lo resuelve a través de este protocolo homologado.
0: Otra de las delitos que también se sanciona en la Ley General de materia de desaparición forzada, es cuando te niegan el acceso a la carpeta, cuando tú vas y pides acceso a la carpeta. Ahí estamos hablando que el artículo 38 pone este un tipo penal para los funcionarios públicos que te impidan el acceso a la carpeta de investigación. Y esto es importante porque como familiar tienes derecho a enterarte de todo, qué está pasando, cómo va el avance, qué han hecho y demás, ¿no?
1: Claro. Eh, debemos de tomar en cuenta que hablamos, cuando hablamos de desaparición, una, un dato muy importante es que los familiares de las personas desaparecidas tienen derecho al acceso a la información. Sí. Entonces, eh, es algo muy complicado, porque como bien lo mencionas, las autoridades le niegan la información, eh, le niegan el plan de búsqueda, le niegan el plan de investigación, y normalmente no saben cómo va la situación dentro de su carpeta de investigación. Yo este, quiero comentarte que este, nosotros hemos eh, bueno, recibido apoyo por parte de IDEAS, Litigio Estratégico, es una organización, una asociación civil que nos ha apoyado en esta materia. ¿Por qué? Porque había muchas eh, denuncias eh, de omisiones a derechos humanos y tenía que ver específicamente por este detalle. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Se tuvo que modificar el artículo, sí, pero este, otra situación muy eh, que se, que nos apoyaron mucho, es que ellos generaron un documento que les permite a cualquier familiar, pues, solamente colocar sus datos particulares y de esta manera este, sacar, eh, solicitar el apoyo a través del Ministerio Público para que les pueda permitir copias de esa carpeta de investigación o de las diligencias que se lleven a cabo del plan de investigación. Ahora, este documento es importante porque como es como una especie de oficio ya, eh, pues, fundamentado con todos los artículos que marca la Constitución y demás y este, se le entrega al Ministerio Público. Una vez que se le entrega al Ministerio Público y se sabe es que este, pues hace acto de recepción y tú te, te quedas con el acuse, le das cierto tiempo para que te entreguen esas copias. Si no se entregan esas copias relacionadas con la carpeta de investigación o con la información que tú deseas, pues ya se le lleva este caso a la Comisión de Derechos Humanos. Esto es para poner una denuncia por omisiones o por acciones por parte de los servidores públicos que están negando esa información. Eh, ¿Por qué es importante este documento? Porque nos sirve como una prueba de que nosotros lo hicimos. Claro. Muchas veces de los familiares pues un poco con el aspecto del desconocimiento o con el aspecto de la situación de que pues no saben qué hacer, pues dicen es que yo sí se lo pedí, pero se lo pedí nada más de palabra y me dijo que sí me lo iba a entregar, pero esto no sucede de esa manera. Entonces, por eso es importante siempre tener todas las pruebas que sean contundentes para que cuando se vaya eh, este, por parte de la Comisión de Derechos Humanos decir, sabes que yo se lo entregué, le solicité esa información y pues, este, pues me la entregaron o no me la entregaron. Pero siempre se tiene que hacer mediante oficio y esa es una forma que nos ha ayudado como familiares de personas desaparecidas para solicitar esa información. Ahora, cuando hablamos del acceso de información de las personas, este, pues de los familiares de las personas desaparecidas, también eh, nos enfrentamos a una situación este, muy lamentable. Y tú lo escuchaste muy, este, fue un tema de boga y tiene que ver con la verdad histórica. Entonces, el acceso a la información... Este, de los familiares y sobre todo cuando las autoridades lo manejan de esa manera, cuando te están dando datos que son erróneos y cuando se comprueban que efectivamente no sucedieron así las cosas, y estoy hablando de los casos de, de del caso de Ayotzinapa, pues también es un caso muy triste. ¿Por qué? Porque a las familias, eh, en su acceso a la información, se les dio una información que era falsa. totalmente falsa. Entonces, eh, sí tenemos ya un artículo donde dicen, bueno, vamos a, a, este, a tener aquí, este, darle la información y que las personas tengan acceso. ¿Por qué? Porque uno de los delitos que se está violando es el derecho a la verdad. Pero resulta que nos enfrentamos a este tipo de situaciones, que tenemos temas como la verdad histórica, que pues que las eran totalmente, las familias decían, bueno, pues a lo mejor en el basurero ahí este, quemaron los restos de mi hijo o de mi hija, y este es de mi hijo, perdón, porque fueron hombres. Entonces, la situación aquí es de que el acceso a la información era totalmente erróneo. ¿no?
0: Claro.
1: Entonces, no solamente es de negar la información a los familiares de las víctimas de, de estos delitos, sino también de darles información completamente falsa. Y algo que también es muy lamentable, que no solamente se da en eso, es que también en el servicio médico forense, muchas veces eh, este, me han comentado familiares en donde dicen, ¿sabes qué? Estoy seguro que no es mi familiar. Y es que el CEMEFO me dice que sí es, y que lo acepte, y que firme, y que, ya, y que ahí ya se termina toda la situación, ¿no? pero realmente eso es totalmente falso, ¿no? Nos han comunicado, este, pues, eh, por debajo del agua, que muchas veces para no tener problemas encuentran un cuerpo y dicen, se parece, entonces, este, di qué es él, ¿no? Di que es el familiar, ya que se lo lleve, no queremos tener a la víctima, no queremos que haga una manifestación y que haga un desastre por acá, ¿no? Entonces, pasa ese tipo de de cosas que son muy tristes y lamentables, ¿no? Por eso debemos de tener este, mucho cuidado con este derecho en específico porque están violando el derecho a la verdad.
0: Muy delicado, porque están jugando con las familias, están jugando con la esperanza de las familias y es indignante que no hagan bien su trabajo, que no encuentren a la persona y que todavía te agarren la cara de pendejo. Y eso es indignante. Has mencionado a largo de la entrevista a alguien, la Comisión de Búsqueda. ¿Qué es la Comisión de Búsqueda?
1: La Comisión de Búsqueda es una institución que se crea específicamente para realizar esas búsquedas. Cuando hablamos de una comisión, eh, primero debemos de com este, comentar que existió una Comisión Nacional de Búsqueda. Esa Comisión Nacional de Búsqueda que de manera general no tiene mucho tiempo de creación, más o menos tiene tres años, cuatro años aproximadamente. Una vez que se crea la Comisión Nacional de Búsqueda se crean las comisiones estatales. Entonces cada uno de los estados tiene su propia comisión cuyas funciones son realizar este, precisamente esas búsquedas de, este, de las personas desaparecidas. Esto es con el objeto de cumplir este, con los estándares internacionales y decir, bueno, vas a buscar a una persona, búscala en vida, y por eso debes de crear como que organismos este, particulares que se dedican a específicamente a las, comisiones, este, a las comisiones de búsqueda. Ahora, no solamente tenemos comisiones de búsqueda que están de manera estatal, sino también tenemos algo que se denominan células de búsqueda. Las células de búsqueda se encuentran en cada uno de los ayuntamientos de los municipios de cada uno de los estados. ¿Por qué? Porque debido a, a las necesidades y a la cantidad de trabajo que se tenía en las comisiones de búsqueda, también hubo la necesidad de implementar células de búsqueda. Aclaro que esto no es de todos los estados. Solamente uno de los pocos estados los han implementado. Incluso te puedo decir que hay comisiones de búsqueda que ni siquiera tienen titular de comisión de búsqueda. Entonces, esto también vulnera los derechos humanos de las personas a ser buscadas. ¿Por qué? Porque las pone en un estado de vulneración en el aspecto de que si no tienes un titular o si tienes una institución que es un elefante blanco que solamente sirve, pues bueno, para inyectarle recurso, pero no se están realizando esas búsquedas. Entonces, la comisión de búsqueda juega un papel muy importante. Es una eh, de las políticas públicas que se crean. Aclaro que no todas las políticas públicas son en materia legislativa, creando leyes y demás. También son instituciones o proyectos sociales que impactan a nivel social. Impactan en el aspecto social porque debido a la necesidad demandante de personas que hay desaparecidas y que había una necesidad de crear una institución específica que se dedicara a esto, por eso nace una comisión de búsqueda y de alguna forma esto apoya mucho a los familiares de las personas desaparecidas. También aclaro que a la par se crea una fiscalía especializada de búsqueda de personas desaparecidas. Si bien es cierto, nosotros contamos con una Fiscalía General, pero esa Fiscalía General está dividida en diversas áreas, que el área de homicidios, el área de robo, este de vehículo, este, de, de delitos de alto impacto y demás entonces todas esas áreas no se daban demanda o no, no alcanzaba a contestar todo lo que estaba pasando con las, este, con las personas desaparecidas entonces también se crea una fiscalía especializada que se, este, que se dedicaba específicamente para este, buscar a personas desaparecidas, pero ya le, es, a ella le consta que se trata específicamente de personas que pueden ser víctimas de algún tipo de delito. Entonces ya se tiene dentro de un organigrama o ya se contempla que una fiscalía especializada pertenece a una fiscalía general y las comisiones de búsqueda pertenecen a la Secretaría de Gobernación. La labor que hace una comisión de búsqueda, podríamos decir que es más noble, tienen un trato más directo con, las, bueno, con los familiares de las personas desaparecidas. La fiscalía normalmente siempre lo que hace es buscar responsables y pues hallar este, prácticamente todos esos indicios que le van a permitir pues armar bien su carpeta de investigación, pero normalmente pues el trato es totalmente diferente de una fiscalía a una comisión de búsqueda de personas desaparecidas.
0: Y ahora pues ya hemos hablado de muchos elementos, Lidia, pero creo que es necesario ahora conocer tu testimonio. ¿Cuál ha sido tu experiencia todos estos años colaborando con los colectivos de búsqueda y ahora en particular con el Consejo Ciudadano de Búsqueda de Personas Desaparecidas? ¿Cuáles han sido tus retos, los retos de las familiares, los retos de la comunidad en todo esto, pues en todo este proceso?
1: Bueno, eh, participar en el Consejo Ciudadano del Sistema Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, eh, para mí eh, sí significa un gran reto. ¿Por qué significa un reto? Porque a mí lo que me ha costado mucho es que sentar a las autoridades y sentar a los familiares de las personas desaparecidas y decir, oh, estamos en un mismo objetivo, estamos en una misma línea que es buscar a nuestros seres queridos y que de alguna forma que debemos de trabajar en equipo eso es lo que a mí me ha costado mucho y hacer que eh, entiendan las autoridades y las víctimas, por un lado lo que yo me he enfrentado con los familiares de las víctimas y que yo reconozco es su dolor y su dolor es tan grande que ya se transformó en enojo y claro. muchas ocasiones ese enojo les impide o tienen un velo para poder contribuir eh, de una manera este, con las autoridades. Yo sé que eh, eh, la mayoría de ellos están enojadas con las autoridades, pero muchas veces eso retrasa ciertos procesos o retrasa investigaciones o retrasa que se hagan brigadas de búsqueda por ese tipo de situaciones. Ahora, del otro lado, también tenemos autoridades que tienen cierta apatía, autoridades que les falta esa, esa situación de poder eh, ayudar a las víctimas. No son empáticas para nada. En ocasiones, ellos mismos revictimizan a las víctimas y las culpan uh, y culpan a los familiares porque una persona esté totalmente desaparecida. Entonces, uno de los grandes retos como este, consejera ciudadana es esa situación principalmente hacer que todos nos unamos para un bien común. Y ese bien común es realizar acciones que coadyuven o que apoyen para disminuir por lo menos la situación de la desaparición de personas. Por ejemplo, primero en mi estado, ¿no? Entonces, esa es una de las situaciones. Otro de los aspectos que también eh, uno como que se pone frente o esas trabas es por parte de las autoridades. Hay autoridades que me ha tocado a mí este, ir a tocar puertas y decir, es que sabes que haz algo. Me ha tocado, este, yo, te, yo te lo puedo comentar, que el titular de la SEAVI que tiene que ver con atención a víctimas que me dicen no es mi responsabilidad. Y así, ¿cómo? O sea, ¿cómo me estás contestando que no es tu responsabilidad y te estás declarando que no eres competente para estudiar a las víctimas? Eh, analizar a las víctimas, brindarles apoyo a las víctimas o, o no me queda claro como que esa parte cómo en ese tipo de, de respuestas la falta de empatía, las víctimas no respetan su dignidad, no respetan sus derechos humanos se la pasan revictimizando entonces hay situaciones en donde digo eh, porque estar de este lado pues uno debe de ser así como que fuerte pero uno por dentro a veces se desmorona <ríe> Se desmorona por esta situación que encuentras donde hay impunidad, donde dices, no ayudan a las víctimas, uno está buscando a su ser querido y no hace nada. Entonces, Se va a librar,
0: ¿eh? Se va a <ríe> y
1: no, es, es que esto me enoja mucho.
0: No, dale, no, dale.
1: <ríe> eh, pues mira, son muchos obstáculos que uno enfrenta. Eh, hay ciertas situaciones muy complicadas, pero uno está de pie y dicen las cosas pueden cambiar. Es complicado, tengo el mundo en mi contra. Eh, a veces dice, ay, es uno contra todos, porque pues dicen eh, las autoridades no hacen nada, luego pues, los familiares están en una actitud donde no quieren cooperar, entonces dices, bueno, estoy en una situación muy difícil, ¿no? Entonces mediarlos y decir, bueno ¿Sabes qué? Sí, están mal las autoridades, ¿sabes qué? Sí, tienes tu dolor, pero pues vamos a sentar y vamos a hacer un cambio. Entonces, eso es uno de los retos que me he enfrentado.
0: Y pensando en que alguien de la autoridad hiciera su trabajo, ¿a qué retos se enfrenta la autoridad en, en la búsqueda de las personas? Del otro
1: lado, eh, y yo también este, soy empática en ese aspecto, es el exceso de trabajo. Tenemos una comisión de búsqueda. Yo te puedo hablar de mi estado y pienso que todos este, están así. Eh, por ejemplo, nada más 43 personas están a cargo de una comisión de búsqueda entre el titular, los directores, los jefes de departamento y las personas que están en la parte operativa. Ahora, en mi estado tenemos 6.000 personas desaparecidas. No es eh, proporcionar el número de elementos que se tienen dentro de una comisión de búsqueda con el número de casos de personas desaparecidas. Ahora, hay lugares como Chihuahua que son 20.000 personas este, desaparecidas, entonces, ¿cuál es el porcentaje de personas, operadores, que están realizando esta búsqueda? El otro aspecto este, también importante es de que hay comisiones que tienen seis personas y seis personas tienen que realizar la búsqueda, entonces esto es algo muy inhumano. Yo también me pongo del lado del servidor público porque aunque se quedara más tiempo, más horas, no le alcanzaría la vida. Es decir, tenemos casos de 1960 hasta la fecha, apenas el año pasado eh, se le dio acceso a la Comisión Nacional de Búsqueda por parte de Amnistía Arnist Nacional Internacional perdón, para entregarle las bodegas de toda la documentación de las desapariciones ocurridas durante el periodo de la Guerra Sucia. Y todos estos años de impunidad, entonces, y bueno, y también cabe destacar si la persona que está a cargo sabe realizar su trabajo. ¿Qué va a investigar? Bien. Otro aspecto importante son los recursos. No solamente los recursos humanos, sino los recursos monetarios. Porque ¿cuánto le están destinando a la parte de la, por parte del gobierno a esas búsquedas? Es decir, ¿los ingresos son suficientes?, ¿Por qué? Porque se tiene que comprar equipos, se tiene que comprar pues, automóviles, se tiene que gastar en gasolina. Es cierto que existe un subsidio federal. El subsidio federal son de 21 millones de pesos aproximadamente y que esos gastos son cada año. Normalmente los gastos de operación de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas están a cargo de la Secretaría de Gobernación. Entonces ellos deciden a qué le están apostando. Y muchas veces, y me ha tocado instituciones que este, ni siquiera tienen para hojas, para imprimir oficios. Entonces, todos esos gastos, o sea, cuando hay una búsqueda, también se está invirtiendo cierto capital y que muchas veces no es suficiente. Me decía la comisión de, la comisionada, es que hay dos niñas que se perdieron el mismo día, que están relacionadas con el mismo contexto y que, pues a mí se me ocurrió ponerlo en una misma carpeta porque si estoy buscando una niña, estoy buscando a la otra niña, pero la mamá le dice, no, mi hija no la vas a buscar con la otra niña, yo quiero mi búsqueda individualizada. Pero también nos ponemos a pensar por parte de, de la comisionada, ¿cuánto recurso se le está este, invirtiendo a una búsqueda? Y bueno, ¿cuánto personal? Si no contamos con suficiente personal para que realice esa búsqueda, entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer con respecto a eso? Entonces, las autoridades también enfrentan retos. También enfrentan retos como situaciones que no solamente te estoy hablando del capital humano o que tengan que ver con los recursos. Estoy hablando específicamente con temas de corrupción. ¿Por qué? Porque dentro de las diferentes fiscalías o dentro de las comisiones, lamentablemente esto no se ha realizado. Entonces, estos temas de corrupción, de decir, bueno, pues mira, no la busques, está ligado con algún tipo de político, con algún famoso, pues hazte la vista gorda. Es decir, pues a lo mejor fue de la delincuencia organizada, entonces no hagas tu trabajo. Y entonces ese no hacer de su trabajo también implican actos de corrupción y afectan directamente a los familiares.
0: Desde tu experiencia con esto que hemos venido platicando, suponiendo que tienes al, al genio de la lámpara, ¿qué acciones en conjunto el Estado, la autoridad y las familias podrían implementar o qué les darías tú para poder fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas tanto personas con vida como pues ya cadáveres y demás o sea, si tú pudieras crear ese mundo ideal con las necesidades que has visto ¿qué les darías? ¿qué implementarías? ¿qué harías?
1: Bueno, a mí, para mí sería grandioso tener esa lámpara mágica, <risa> es decir sí. ay, ¿no es ¿qué este, puedo pedir lo que sea, ¿no? Eh, yo creo que algo que pediría es una unidad de inteligencia especializada en desaparición de personas. Eh, yo pienso que hay que apostarle a la inteligencia. La inteligencia como un mecanismo donde se analicen bien los datos, tengamos analistas preparados, capacitados para determinar en dónde realizar esas búsquedas y esa localización de esas personas. Eh, aquí, la Secretaría de Seguridad Pública tiene un área de investigación e inteligencia. Realiza en menor escala este, esas labores, pero ubica principalmente a delincuentes. Entonces, ahí en el INACIPE también hubo un, este, un académico que dijo, bueno, ¿por qué no crear una unidad de de inteligencia, pero en la fiscalía, ¿no? Él lo manejaba de manera general. Pero yo me, me, me he puesto a pensar y digo, debemos de tener un área especializada de inteligencia dentro de desaparición. No podemos andar, y dentro de la misma comisión de búsqueda de personas desaparecidas, no podemos andar y decir bueno, fue en el contexto y, este, y me han tocado entrevistas en donde le dicen pero, ¿usted sabe quién lo cometió? ¿Quién pudo haber desaparecido a su familia? O sea, le preguntan al familiar que quién pudo haber sido y le preguntan este, que en dónde pueden realizar las búsquedas. Cuando esto no debe de ser así, con inteligencia, si tú lo planteas bien, haces todos tus procesos, yo pienso que podemos localizar a las personas. Eso es por una, un, una parte, no crear una unidad especial. Y la otra que es algo que, este, que yo trato de implementar es este, en el servicio médico forense. En el servicio médico forense, cuando las personas llegan en calidad de desconocidos y cuando por un estado avanzado de putrefacción o por laceraciones que tienen en el rostro que hacen posible la identificación, realizar retratos. Esos retratos, ya sean 2D, 3D, por modelado, eh, poderlos publicar a través de fichas y a través del medio de servicio social para identificar a las personas ¿por qué es lo que trato de hacer con esto? esto no eh, afectaría directamente o acusaría a una persona por la ley Ingrid que tiene que ver que no puedes publicar fotografías con ese tipo de, de características pero algo que me estaban comentando en homicidios en homicidios el año pasado tuvieron más de 500 personas sin identificar. Y me preguntaba este, esta, esta chica, oye, dice, ¿por qué nadie busca a estas personas? Yo encontré 500 personas que las mandé al servicio médico forense y que se fueron a la fosa. Y nadie las fue a reclamar. Y entonces yo digo, bueno, pues ¿por qué no esas personas que son buscadas, este, que son este, localizadas por homicidios, lamentablemente, ¿por qué no hacemos su retrato? ¿Por qué no hacemos este, esta publicación y lo empezamos a, a difundir a través de las redes sociales, de las distintas instituciones y tal vez ahí podríamos localizar a sus familiares y les puedan dar un entierro digno? Porque déjame decirte que no hay las condiciones, no son las condiciones más oportunas para enterrar a una persona. En una fosa, este, en, una fosa pues, en un panteón municipal, hay de cuatro a seis cadáveres. Entonces, es algo muy triste porque dices, bueno, una, era un ser humano claro. y no hay la dignidad para morir ni para ser enterrado. Entonces, si tuviera esa, esa lámpara que pudiera este, pues, hacer una transformación, no solamente en ese aspecto, sino también en autoridades más empáticas. Eh, un familiar de una persona desaparecida, pues, vive todo un proceso y enfrentarte a una situación con una autoridad en donde es totalmente insensible acerca del tema yo creo que pues eso hiere mucho entonces me gustaría que hubiera muchos cambios que fueran pronto yo y él dijo no ya si estuviera ahí ya haría maravillas diría no ya podría hacer cambios aquí allá y, y modificaría y más pero pues lamentablemente la mayoría de esas autoridades están en ese puesto por nepotismo, entonces están ahí porque, pues bueno, es mi amigo y pues ganamos y pues deben de estar ahí, ¿no? Pero no tienen esa parte de conciencia, sensibilidad y empatía a las víctimas.
0: Es que ya era, te lo decía yo, o sea, ya la dignidad humana ya la tenemos, ya ni la conocemos, ya no sabemos ni dónde se quedó, tristemente ya ya no, no tenemos ni siquiera empatía, ya nos vale un carajo, como te dije, ya es una cifra más, ya ah, es que es un desaparecido más, una desaparecida más, si no es que entramos a las historias como Devani, que fue mediatizada y todo lo que pasó, los demás son uno más, y ya no hay más, o sea, no hay castigo, hay olvido, y la misma autoridad también, como dices tú, les vale, o sea, ya no hay esa empatía, ni con la víctima, ni con los familiares, ni con nadie. Y escuchándote, Lidia, pues vemos que tenemos la ley general para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, la ley general en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particular del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, tenemos aparte el protocolo homologado para la búsqueda de personas, y todavía, por si hacía falta, tenemos la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra Desap Desapariciones Forzadas, que de hecho, del artículo 31, emana el Comité contra la Desaparición Forzada. ¿Sirve de algo tener tantas instituciones, tantas leyes, cuando tenemos todo lo que acabamos de platicar?
1: Mira, yo pienso que sí, que sí son importantes, porque eh, durante muchos años el tema de la desaparición tiene un alto grado de impunidad, entonces no se creaban o no se tenían instituciones ni tampoco se tenían este tipo de leyes. Sé que todavía nuestras leyes tienen ciertas deficiencias. ¿Por qué? Porque estamos resolviendo problemas que cargamos desde el siglo pasado. Entonces, dices, bueno, uno de los eh, pasos más importantes que se ha creado es ya tener una ley general de este, desaparición de personas, que algunos estados tengan sus propias leyes de búsqueda y que se contemplen ya con protocolos. Antes, ni siquiera, como ya te había comentado, el delito de la desaparición era considerado un delito mucho menos se consideraba buscar a una persona. Por lo tanto, sí es muy importante tener una legislación, pero una legislación, eh, aquí lo que yo quiero resaltar, una legislación que eh, tenga un corte relacionado a derechos humanos y no un corte relacionado con, este, con el ámbito positivista. Es decir... De alguna forma, necesitamos que toda la protección sea relacionada con las víctimas y con los familiares de, los, de las víctimas, y no simplemente decir, ah, bueno, utilizar a la víctima como un pretexto para castigar al delincuente. Entonces, es algo que no se debe de realizar. Entonces, ahorita estamos en un proceso en donde todas estas leyes, apenas, este por ejemplo, en materia de la ley de general de, Bus de, de desaparición tiene cinco años, entonces, estamos en un proceso de, bueno, ¿cuáles han sido los retos al implementar la ley? ¿Cuáles han sido los desafíos? ¿Y cuáles han sido los obstáculos? Y se están reinventando en relacionado con este tema. Pero para ello hace falta, pues, los académicos, las personas que están realizando el estudio, los que están generando políticas públicas, los que están al lado del Congreso, todo ese tipo de, de situaciones. Porque muchas veces en el IDEAL, los académicos crean una ruta, crean, dicen, no, esta es la ley que va a servir y que va a ayudar con amplia protección a los derechos humanos. Pero cuando llega al, este, por ejemplo, al legislativo, dices, no, quita este artículo, no me gusta, me afecta directamente a mí, ese deséchalo, ¿no? Entonces tú puedes tener un buen proyecto pero cuando baja de manera legislativa, si las personas que están ahí dicen que no les conviene, es algo que también significa un retraso. Yo estuve eh, en, a principios de año, estuve en el evento que organizó el Comité en Contra de la Desaparición Forzada de Personas y también la Organización de las Naciones Unidas y este, Alejandro Encinas, en donde celebraban esta parte de que se tiene una ley general de búsqueda de personas desaparecidas. Y ellos decían, bueno, es que nosotros construimos una ley que tiene que ver específicamente con la protección de las víctimas, principalmente con los derechos humanos, y, y sobre todo reconocer este, que eh, las víctimas son importantes, ¿no? Entonces, esa era la base de esa ley. Pero cuando la estudias, dices, bueno, la ley sí cumple con todo lo que, lo que está diciendo. Entonces, a lo que tú te estás enfrentando es que la ley dice una cosa, pero en la práctica las instituciones están haciendo algo totalmente contrario. Uno, por el desconocimiento, por una falta de capacitación, o simplemente porque la ley no me conviene y yo no la voy a poner. Y entonces, mientras todos sigamos ignorantes, que no sepamos cómo este, realizar esa adecuada aplicación de la ley y esos adecuados protocolos, pues realmente a la autoridad no le va a importar, se va a lavar las manos y va a realizar. No todas las autoridades, hay personas que sí tienen ese servicio y esa vocación por realizar algo por las víctimas, pero también cabe destacar que pues normalmente no todos ellos están siguiendo lo que marca la ley o lo que dicen esos protocolos de búsqueda de personas desaparecidas. Y ahora, aquí cabe mencionar que pues yo lo que consideraría o lo importante es de que cada uno de los estados pues debe de evaluar, debe de evaluar si efectivamente esa ley y esos protocolos se están cumpliendo cabalmente y si son importantes. Yo desconozco totalmente... Si mi ley o si mi protocolo que se aplica en el estado de Puebla es el mismo que se debe de aplicar allá en Chihuahua, Michoacán, en Monterrey, cuando las condiciones de idiosincrasia son totalmente diferentes. Tal vez una persona poblana es totalmente diferente a una persona que viene del norte, ¿no? Yo me atrevería a decir eso, nuestras características son totalmente diferentes entonces decir bueno esa ley se adapta a cada uno de los contextos esos protocolos también entonces cabe destacar es como como bueno no sé a, a mí me pasó y yo quería preguntar eh, en la última eh, reunión que tuve con la comisión de búsqueda de personas desaparecidas me decían es que nosotros ocupamos un equipo subacuático este para este, realizar búsquedas acuáticas. Y yo dije, bueno, este, ¿en ¿dónde va a realizar la, las búsquedas acuáticas? Y dije, bueno. En el
0: Atoyaca allá en Puebla. ¿Puede ser?
1: Bueno, pues ya o sea, todo ese tipo de citaciones que dice, bueno, la ley dice que pues debemos de darle un subsidio pues, a la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas para que invierta de una manera buena, pues, los este, pues los recursos, ¿no? Pero hay situaciones, te puedo, esa es una de tantas, ¿no? Sí, claro. Y hay ocasiones en donde digo, no, pues, este, ¿qué, ¿qué clase de decisión es esa, no? A lo mejor no era invertir en un equipo sudacuático, ¿no? <risa> Sino en otra situación que pueda ayudar a los familiares de las personas desaparecidas. Pero algo muy importante es que normalmente no se le pregunta a las personas o a los familiares de las personas desaparecidas, ¿qué es lo que necesita, porque no reciben el apoyo? Nos ha tocado, este, juntas con, este, con los diversos colectivos, y en ocasiones, pues, ellos no tienen medio de transporte. Y por parte de la autoridad, dicen, yo no te voy a llevar en mi camioneta.
0: No puede ser eso, no puede ser
1: Entonces, eso. ahí hay una falta de empatía. Totalmente. Y esto se tiene que evaluar, es la única forma, cómo vamos a saber... Si la ley de víctimas y los protocolos o todo lo que están haciendo las comisiones o las fiscalías están respondiendo de manera adecuada con el problema que estamos enfrentando ante una desaparición. La única forma es realizando una evaluación, ¿no? un diagnóstico, presentar resultados y si no llevar a cabo lo que son ajustes, pero son temas escabrosos, <ríe> o sea, y se, ¿sabes qué? Pues aquí hay tenemos un problema, hay que ponerle un foco, y hay que modificar esta situación, pero pues es algo que hay, falta todavía por parte de las autoridades, tener esa empatía y decir y reconocer, sabes que no está sirviendo a lo mejor este artículo, a lo mejor no está sirviendo esta clasificación, es lo que yo te comentaba, que este, podrán decir que tienen corte de derechos humanos estas leyes y demás, pero están clasificando gente, personas desaparecidas, personas no localizadas. No, no, no. Víctimas directas, víctimas indirectas, víctimas potenciales. Entonces, y hay una serie de situaciones en cada una de las leyes que todas deben de ser analizadas.
0: ¿Y aquí en dónde entra la reparación integral del daño causado a las víctimas de desaparición en de sus familias?
1: Bueno, mira, déjame decirte que la obligación por parte eh, del Estado y por parte de la persona que comete el delito de la desa desaparición debe de restablecer y resarcir el daño causado por una desaparición. Entonces, para ello, se tienen diferentes medidas para reparar el daño de la víctima. ¿Por qué? Porque esta, al ser un resultado de una desaparición, debe de pensar precisamente, primero, en la restitución de los derechos. Segundo, la compensación, la indemnización, la garantía de no repetición y el reconocimiento del sufrimiento de la víctima. Entonces, estos son como los elementos que están contemplados dentro de la ley para llevar a cabo lo que es la reparación del daño. Ahora, cuando hablamos de una restitución aplicable a los casos de la desaparición de, la, de, de una persona, pues es una medida muy importante. ¿Por qué es importante? Porque estamos restaurando la dignidad de la persona afectada. Pero cuando hablamos de un caso de desaparición de personas, esta no se lleva a cabo. ¿Por qué? Porque cómo le vas a restituir los derechos cuando no se ha localizado esa persona. Si no aparece la víctima, el daño es irreparable. Sí. Y ahora, el delito de la desaparición constantemente se comete. Nunca deja de, de dejar de comerse así como ay no, pues hoy amaneció este, con mucho sol y hoy el delito de la desaparición de esta persona se va a, este, a quedar este, pasmado. Claro que no. Entonces, esta de la medida de restitución de los derechos es un poquito complicado porque mientras no se halle a la víctima de desaparición es imposible que se hable de una restitución de los derechos. Entonces, es posible y siempre se debe de denunciar, se debe de investigar el delito, se debe de garantizar que exista un juicio justo, un proceso legal que ayude a los familiares de las víctimas para obtener esa, esa reparación. Ahora, en cuanto a la compensación y la indemnización, pues es una obligación impuesta, en este caso al delincuente. Pero muchas veces, si no encuentras a la víctima, mucho menos, menos al,
0: al delincuente, crimen. claro.
1: Entonces, si estás hablando que la víctima tiene, eh, pues es una consecuencia de una conducta delictiva, desaparecer a una persona, ¿no? Y mantener en secreto su ubicación de la víctima, porque también, déjame decirte este, que hay personas que son detenidas y que están dentro de la cárcel y no dicen, tienen ese beneficio que de alguna forma disminuye su pena si dicen la ubicación de la víctima, pero no hablan, no dicen cuál es la ubicación. Entonces, ah, cuando hablamos de la compensación, el, este restituye una pérdida es decir, puede ser de tipo monetario, o incluso no monetario nada. y la indemnización es de tipo este, financiero actualmente los familiares de las personas desaparecidas te puedo decir que en su totalidad no reciben ningún tipo de apoyo de tipo económico si bien es cierto hay este, programas como ayuda como la beca Benito Juárez para los este, padres o madres que han desaparecido para que los hijos sigan estudiando Tampoco hay un apoyo económico este, relacionado así como una especie de pensión. ah Bueno, tu familiar está desaparecido, yo he estado, te voy a brindar un apoyo económico porque está desapareciendo un padre, de una cabeza de familia, puede ser una madre, una madre o un padre. Entonces, eh, de alguna forma, eso no lo hay. Lo que sí ah, se ha implementado recientemente es que la ceavi ellos eh, supuestamente quieren como que retribuirte o darte una indemnización por el aspecto de los gastos que tú haces cuando realizas una búsqueda. Pero todo lo debes de facturar. Okay. Entonces, las personas que son víctimas de larga data, esa es otra, de la, este, otra clasificación, que son personas que llevan mucho tiempo de familiares desaparecidos, pues, de alguna forma, dices, bueno, yo cuando estaba buscando a mi, a mi familiar, pues realmente yo no pensé en pedir una factura y no hay una indemnización por parte de la SEAVI, por ejemplo. Claro. Ahora, el mecanismo de la no repetición. Pues bueno, aquí es un mecanismo que para asegurar que los responsables no vuelvan a cometer esta violación a los derechos humanos. Entonces, que no vuelvan a ocasionar ese daño causado, ¿no? Y que se debe de prevenir pues de desapariciones futuros, futuras, ¿no? Entonces, hay personas que estuvieron ahí en el gobierno y que cometieron desapariciones sistemáticas. Claro. Entonces, no fue una. Y, y tenemos el caso, hay muchos este, casos relacionados, este, pues, tienes ahí el caso de Ayotzinapa, tienes el caso que también de La Calera, hay muchos casos, tienes este, el caso de Algodonero, por ejemplo. Entonces, son desapariciones que, que son sistemáticas. Entonces, aquí... No cabe destacar que la garantía de no repetición, pues normalmente no se cumple. Esto es lo que nos dice este, la ley, o sea, la ley de las personas, este, pues en que en su búsqueda, en su desaparición, pues se les garantice esta reparación del año. Ahora, como resultado de la desaparición también, es que las personas este, desaparecidas sean visibilizadas, sean eh, que los, daños, eh, los responsables sean, este, pues sí, llevados a la cárcel, ser responsabilizados y demás, pero que las víctimas sean visibilizadas. Y entonces dicen, bueno, en el caso Radilla Pacheco, que debemos de reconocer que es víctima y por todo el daño que se le hizo, debe de ser visibilizada. Y entonces el Estado mexicano dijo, yo le voy a hacer un, una semblanza a Radilla Pacheco y voy a hacer un libro de su vida. Y esa es una forma de, este, de visibilización. Otros han hecho monumentos, monumentos en relación a los desaparecidos, a este, personas que han pedido cambios en las glorietas y decir, ¿sabes qué? Pues este esta glorieta ya no se va a llamar así, ahora es honor a, a las personas desaparecidas. Entonces, eh, bueno, hacen eh, como este tipo de reconocimientos, pero realmente eso no les devuelve a su familiar desaparecido. Otro aspecto muy importante es el reconocimiento de las autoridades ante la desaparición y las disculpas públicas. Entonces, ha habido ocasiones en donde las autoridades hacen como ruedas de prensa y esa rueda de prensa es para hacer una declaratoria en donde se disculpan públicamente acerca de la desaparición y no son invitados los familiares de
0: las víctimas. Indignante, indignante Bueno, hace poco hubo algo similar con Claudia Sheinbaum Y las víctimas de De la escuela en Ciudad de México Este, y pues sí O sea, así como que muy forzado lo hacen Como que ya nada no por cumplir con el requisito Pero pues no, no hay garantía de nada Y pues bueno, ya Moviéndonos al final de la entrevista, Lidia ¿Podremos Superar esta situación en el país? <risa>
1: Es una pregunta muy complicada, eh, recuerdo que hace un año este, me contactaron por parte de la Secretaría de Gobernación y me dijeron, oye, queremos que des una, este, una conferencia donde hables de las soluciones de la desaparición este y demás, y yo, oye, yo no lo he podido resolver en mi tesis, yo no te lo puedo decir en una conferencia que ya se va a resolver el delito de la desaparición. Es un tema muy complejo. realmente es, este, las desapariciones no se detienen, la estructura del gobierno, la legislación, van pasos muy pequeños y pues las víctimas siguen creciendo. Eh, no me quiero ver muy así, una situación en donde sea un mundo muy distópico y decir, ah, no, pues me espero lo peor, pero no es tan, este, tan memorable lo que estamos esperando el día de mañana. Las desapariciones ocurren día con día, no se están deteniendo en todos los estados, eh, se están visibilizando un poquito más porque hay redes, ahora las personas a través de estas redes, de estos medios abiertos, están difundiendo un poquito más acerca de que las personas están desaparecidas, y había casos de hace muchos años que nadie tenía documentado y que hoy en día dicen, bueno, pues es que son casos que están ocurriendo. Entonces, ¿qué es lo que nos espera? A nivel institucional, las instituciones no se van a dar cabida con todos los casos. A nivel legislativo, falta hacer muchas cosas todavía. A nivel este, internacional, este, con el Comité de este, En contra de la Desaparición de Derechos Humanos, este, en contra de la desaparición de, este, forzada de personas y la Organización de las Naciones Unidas, hay algo que a mí me duele mucho y es que ellos tienen toda la buena intención y realizan recomendaciones, pero muchas veces estas recomendaciones son así. Bueno, nos reyogó una recomendación de la ONU. Este, la dejamos ahí como que debajo de, de las hojas. Y Está muy bonita. Hace, hasta que hasta hace un caso mediático... Entonces, es cuando todos voltean a ver, ¿no? Eh, yo estaba haciendo un análisis de eh, la estadística que maneja la Organización de las Naciones Unidas. Ellos también hacen una verificación de todos los datos desde la, este, de 1960 a la fecha. Y este, ellos específicamente en el año del 2014 no reconocen como desapariciones forzadas a los 43 de Ayotzinapa. Solamente tienen seis personas desaparecidas en ese periodo como reconocimiento y ese caso de Yotzinapa la recomendación se le debió eh, eh, bueno sí adjudicar a Amlo bueno pasó en el sexenio de Enrique Peña Nieto pero le debió de haber caído a Amlo pues aquí dijo no pues yo voy a crear una comisión de verdad este del caso de Yotzinapa la
0: ganadera sí. de tontos
1: sí entonces ya este y ya está hizo las paces con la ONU y dijo, señora uno, ya estamos bien, este yo estoy haciendo todo, y estoy investigando a los que este, dijeron de la, la verdad histórica y voy a ir en contra de los que estuvieron en, o sea, fue una cacería de brujas en sí. Pero bueno, eh, el futuro no es tan motivador, pero tampoco me rindo, ¿no? Entonces, no es decir, ah, pues ya voy a este, tirar todo y decir, ah, no, pues no, ¿para qué hacer algo si de todos nos vamos a estar mal?, no, no, pienso que debemos de tener una mejor actitud. Y, pues, crear esos enlaces, esas, este, pues, esos convenios con personas que realmente están comprometidas y que te pueden sorprender. Que muchas veces nosotros hemos recibido apoyo de asociaciones civiles, que, este, pues, que realmente yo sí voy así con mi bandera, sabes que yo, nosotros no tenemos dinero. <ríe> no tenemos dinero porque luego se acercan para decir, sabes que, bueno, te apoyo pero a cambio de un favor. Y entonces pienso que a esa manera no se debería de apoyar a las víctimas. Si ah. lo haces, lo haces desde el corazón. Entonces, y eso cambiaría muchas cosas, ¿no? No totalmente de... Creo que la única ganancia es tener en mente que tenemos la satisfacción pues de cambiar las cosas. Y eso es lo que me queda muy claro.
0: Lidia, ¿qué te mueve a ti el día a día en tu labor? Porque no es fácil, lo sabemos. yo particularmente cuando te conocí, desde que te conocí te escribí <ríe> y fue muy divertido porque ya luego nos vimos y fue de ¡Ah! A ti te escribí, ¿verdad? Y tuvimos la oportunidad de platicar casi cinco horas camino a Acapulco. Digo, hay cosas que no podemos obviamente platicar aquí, pero yo a ti te admiro porque como lo dije al inicio, las pelotas que te cargas. que te mueva a ti día con día para seguir con esta labor de estar pues apoyando desde la ciudad civil a los colectivos al fin del camino apoyar a los familiares apoyar en todo este problemón que tenemos y que al fin del camino pues te pones en riesgo en muchos aspectos o sea, ¿qué es lo que a ti te mueve? ¿qué es lo que a ti te motiva?
1: es una respuesta difícil no me gusta comentarlo pero soy familiar de una persona desaparecida es muy complicado y nosotros en carne propia hemos vivido la impunidad. Y este yo siento mucha tristeza porque sé que desde la familia se desestructuran muchas cosas. Que te dejan solo, este, en este caso a mi papá, eh, es una situación un poquito complicada, y dices, en, en ese tiempo no había ni comisión, no había ni fiscalía, no había nada. Y este, llevamos muchos años en donde pues, la búsqueda pues, terminó siendo una resignación. Eh, fui a, al servicio médico forense y me dijeron eh, este, buscando a un familiar que pues no, no hay registro porque no había base de datos. Fui a, este, a la fiscalía. Y pues el fiscal dice, bueno, es que ya cambió el sistema, el paradigma de, de este, del derecho, ¿no? Ya no estamos en un sistema inquisitorio, ahora estamos en un sistema adversarial. Y no es mi, bueno, pues ya yo me declaro incompetente y lo anterior al sistema los desconozco totalmente. Metimos oficios, una, una serie de situaciones, y pues hasta la fecha tenemos la resignación de que, pues no, no podemos enterrar a nuestra familia porque no sabemos en dónde cae. Ese es un principal motor. Eh, yo decidí estudiar un posgrado y dije, bueno, ¿por qué no, no hacer la diferencia y decir este vamos a, a crear algo diferente? Es decir, ah, bueno, pues hay que estudiar la criminología, la victimología y hacer algo totalmente diferente, crear mejores políticas públicas, estudiar el problema... Y pues ha sido una, una forma, un proceso de catarsis en donde dices, bueno, yo sinceramente yo no puedo ayudar a mi familia, pero a lo mejor puedo ayudar a otros. Y eso es mi principal motivo. Es un poquito complicado, perdón. <risa> este, no, es válido, no, es claro. No me gusta, no me gusta platicar porque ante este, porque las autoridades me debo de presentar como especialista y debo de ser fuerte y demás pero muchas veces uno no puede ser todo el tiempo fuerte a mí este sí me llega a afectar en el aspecto de que la mamá o el papá me está comentando y es que mi hijo mi hija desapareció y ya llevamos años y nadie está haciendo nada y dije bueno si nadie está haciendo nada ¿por qué no? ¿por qué no yo? y, y a lo mejor lo ven algo como igualado o, o decir, bueno, ¿por qué tú no? Y este también, otros este, familiares de colectivos me han dicho: Ay, no, este de seguro este, te compró el gobierno y este, y tú estás ahí miscuida. Y, y, y este, ¿por estás muy interesada en este tema? No, porque a mí me interesa hacer algo, algo que sea pues diferente porque si todo el tiempo estamos haciendo lo mismo, pues vamos a esperar los mismos resultados. Pero dije, bueno, aunque sea algo muy pequeño, que, este, que nos permita transformar esta realidad de impunidad y apoyar a una familia, pues a mí eso me llena de satisfacción. Y el día de mañana, este, esa satisfacción he tenido, porque de algunos familiares me dicen, no, pues gracias, yo no sabía qué hacer cuando estaba en una situación. Nosotros tampoco sabíamos qué hacer, ¿no? Pero ahorita tengo las herramientas y ahorita podemos decir, hablarle a las autoridades y decir, ah, no te están haciendo caso, pues vamos a presionar, vamos a hacer algo totalmente diferente y que esto no se quede así. A mí me gustaría que no todos los casos se quedaran así, ¿no? Que un alto grado de impunidad. Al contrario, que todos encontráramos a nuestros seres queridos y que esto terminara, porque es un infierno. Es un infierno constante y y no sabes qué
0: es lo que le pasó a tu familia. Sí, sí, justo. Siempre platicamos que es muy diferente, lo dijiste justamente al inicio, no es muy diferente ok, se murió, ok, lo mataron pero tengo el cuerpo y tengo a dónde ir a llorar, a vivir con la incertidumbre que no sabes en dónde está, en dónde quedó, no sabes a dónde irla a llorar en dónde llevarle flores, no sabes qué pasó con él, no sabes nada. Y si de por sí te admiraba te amaba, te valoraba después de de, de este pedacito de estos cinco minutos de esta pregunta te admiro todavía más te valoro muchísimo más porque no es fácil y no es fácil como dices tú estar viviendo una catarsis constantemente acordándote de lo que te pasó a ti y viéndote, viendo tu caso pues en las otras personas en las personas que ahora lo están viviendo ellas de manera propia y justamente relativo a esto Lidia ¿Qué riesgos enfrentan los familiares y los activistas al buscar a una persona desaparecida? ¿Qué riesgos pasas tú? ¿Qué riesgos pasa cualquier otro familiar?
1: Mira, los riesgos de una persona este, buscadora, nosotros tenemos este, madres buscadoras normalmente, eh, se han formado lo que son colectivos, principalmente con familiares, y estos colectivos de familiares o de organizaciones que también se juntan, pues apoyan en las búsquedas con las autoridades. ¿Por qué? Porque las autoridades no son suficientes para realizar esta búsqueda. Y normalmente hacen brigadas de búsqueda en donde se acompañan, pero muchas veces no están bien organizadas. Y hay accidentes que pueden ser muy pequeños, que por ejemplo, el lugar en donde están localizando una fosa o demás, pues puede presentar un derrumbe o no sé, pueden romperse alguna soga cuando bajan a lugares que son así muy profundos. Este tipo de accidentes pueden pasar, pero no solamente los riesgos son de tipo físico, sino también de salud. Eh, lamentablemente cuando se va en una búsqueda de una fosa, por ejemplo, se ocupa lo que son las barras T. Las barras T son unas varillas que se van enterrando en el suelo estas varillas se les va dando vuelta y este cuando se este llegan a un punto en donde topa se sacan y se huelen la persona sin tener una este por ejemplo protección huele y el odor que está buscando es el odor de putrefacción y cuando pasa esto una situación de un olor de putrefacción tú no sabes si una persona estaba enferma o por el hecho de que se estuvieron eh, hay mucho tiempo los cadáveres hay una contaminación esto hace que el familiar pues transpire ese olor lo, este, pues, sí, lo inhala y se termina enfer enfermando incluso le puede provocar la muerte eso es en el caso cuando se van acompañamientos para localización de fosas este, clandestinas esas fosas clandestinas eh, normalmente hay personas que son muy solidarias y que tienen conocimiento de las fosas y hacen llamadas anónimas y es así como los familiares acuden otro aspecto en donde los familiares o los defensores este, de derechos humanos en relación a las búsquedas de personas desaparecidas es cuando eh, hay una situación en donde se ven amenazadas, principalmente por la delincuencia organizada. Resulta que este, llevamos muchos casos en este año eh, en donde... Pues madres que andaban en búsqueda de sus hijas y demás por el hecho de ellas mismas realizar esa investigación han perdido la vida y han sido ejecutadas entonces pasó en Puebla hace cuatro meses pasó hace tres meses en Guanajuato y así en diferentes lugares, también nosotros teníamos un maestro antropólogo forense que él este, se dedicaba exclusivamente a buscar fosas clandestinas ya lleva desaparecido entonces, me parece que él pertenecía al estado de Nayarit y hasta la fecha no se ha encontrado. Y esto es muy lamentable porque él ayudaba en las búsquedas de las fosas, pero también hacía búsquedas subacuáticas. Entonces, hasta la fecha no se sabe nada acerca de él. Tenemos muchas personas que, como te comentaba, relacionadas con su contexto de defender a los derechos humanos, porque son activistas, también tienden a desaparecer. ¿Por qué? Porque hay personas que, pues sí, en el alto poder, que consideran que son una amenaza y entonces los desaparecen. También hay ocasiones en donde los familiares de las personas desaparecidas se enfrentan a las autoridades, las mismas autoridades que están involucradas con delincuencia organizada, con corrupción. Esto hace que se este, pues, arriesguen su vida. Ahora, a raíz de esto, que México tiene un alto índice de personas violentadas por ser defensoras de derechos humanos o por ser periodistas, México este, crea un mecanismo de protección para defensores de derechos humanos. Este mecanismo de protección de, de defensa de, para los este, defensores de los derechos humanos y a los periodistas eh, pues tiene una serie de fases. La primera evalúa el riesgo en que se encuentra una persona. Y el riesgo ya dependiendo, pues trata de que, bueno, cerca de tu casa te puede poner un elemento para que haga vigilancia o puede ser de alto riesgo en donde considera que la persona debe de cambiar totalmente la identidad y debe de ser trasladada a otro lugar para que no sea identificada. Ahora, eh, a nivel nacional o a nivel federal se cuenta con un subsidio que alimenta esta, este, este recurso en específico, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque las personas que son este, defensoras de derechos humanos y este, periodistas deben de estar inscritas y deben de decir, ¿sabes qué? Yo siento que alguien este, me está amenazando, que va en contra de mi persona y demás. Pero aquí la, la situación es que los, eh, las personas, las mamás, los papás que se dedican a realizar búsqueda están dentro de esta categoría. Los manejan como defensores de derechos humanos y se supone que la SEAVI y también el gobierno debe de brindar esa, ese acompañamiento y esa protección de los defensores. Pero el recurso no es suficiente. Muchas veces se ha solicitado el apoyo por parte de los colectivos para los familiares y no se brinda este apoyo. ¿Por qué? Porque se desconoce totalmente o porque los recursos no llegan para la protección de los defensores de los derechos humanos, en este caso de las buscadoras o de los buscadores y también de este pues, de los periodistas. Porque también tenemos periodistas
0: desaparecidos. Sí, esa es una realidad terrible realidad que estamos pasando. ¿Qué pueden hacer? Que nos escucha, que nos ve, que diga, yo quiero hacer algo para cambiar la realidad. ¿Qué podemos hacer?
1: Mira, yo considero que una persona, que el delito de desaparición no solamente afecta a la familia, sino que todos nos debemos de involucrar. Entonces, ¿involucrar en qué aspecto? Involucrar, como decir, ¿sabes qué? Eh, por empatía a esas personas o a esos familiares de personas desaparecidas, no voy a seguir retos porque actualmente hay un reto de desaparición en donde publican, eh, que te sumes al reto, decir, desaparece, apaga tu teléfono a, y, y demás, no le digas a tus familiares y hasta que vayan ellos para que veas que, cómo se están preocupando por ti y hasta que se genere la ficha de búsqueda, entonces apareces. Uh -huh. Esas desapariciones eh, que son de manera voluntaria, decir, ¿sabes qué? No contribuyas a ese tipo de cosas. Otro aspecto muy importante, que si tú conoces a una persona que es violentada o demás, o que de alguna manera este, crees que puedes ser víctima de desaparición, pues dar información. ¿Por qué? Porque en nuestra colonia seamos realistas. En nuestra colonia sabemos quién se dedica al robo de autopartes, sabemos quién se dedica al robo de guachicol de sabemos quién anda en malos pasos y sabemos qué persona se dedica a la trata de personas. Entonces, no podemos decir todo el tiempo, ay, no, mira, ese problema a mí no me afecta y estar como si nada. Todos formamos parte de esta sociedad y debemos de, este, de contribuir con algo. Y ese contribuir con algo es no permitir que las acciones se sigan cometiendo. ¿Cómo vamos a permitir que se lleven a nuestras niñas, a nuestros niños, a los adolescentes y los prostituyan en Los Ángeles? Que los vendan por catálogo. México ocupa uno de los primeros lugares de venta de niños y niñas, pornografía infantil, turismo este, pornográfico infantil, todo ese tipo de cuestiones que no debería de pasar. Eso nunca se le debería de hacer a los niños. Pero bueno, nosotros, en nosotros está también cambiar a la sociedad, ¿no? Decir no nada más a los familiares, sino también contribuir con pequeñas cosas. Si sabes o estás este, consciente de que conoces algún punto en donde hay una fosa, pues decir, ¿no? también hay llamadas anónimas, en donde si tienes conocimiento, creo que las famili los familiares tienen ese derecho a estar en paz y descansar y darle un entierro digno a los familiares de las personas desaparecidas. Y otro aspecto muy importante también es compartir las fichas de búsqueda, porque eh, déjame decirte, que muchas veces vemos el Facebook y compartimos un meme. Y compartimos un video chistoso y lo estamos mandando a todos los grupos y creo que no nos cuesta nada con compartir una ficha de búsqueda. Nos estaba comentando eh, la comisionada de búsqueda de personas desaparecidas que gracias a una ficha de búsqueda se pudo evitar que una niña eh, de aquí de Puebla pues este, eh, cuando llegó ahí un señor la llevó a un motel de Tlaxcala, pues el recepcionista este, que estaba en ese momento se dio cuenta que, que, este, que había visto a esa niña en una ficha de búsqueda y llama a las autoridades y se pudo rescatar a esa niña. Entonces sí sirve, sí sirve que nosotros seamos solidarios y compartamos las fichas de búsqueda. Entonces, no podemos estar todo el tiempo de a mí no me afecta, si no me afecta no hago nada. Creo que todos debemos de ser solidarios, que debemos de contribuir porque el dolor de una persona pues es grande. Y pues si, si podemos hacer algo que sea muy poquito, este, compartir esa ficha, dando información, pues que si nos preguntan, porque luego van y preguntan este, las autoridades, oiga, y la última vez vio a esta persona, nos puede proporcionar los videos de su casa porque su casa es la única cámara que sirve de la colonia, hay que hacerlo, hay que contribuir de esa manera para apoyar a los familiares de las personas desaparecidas.
0: Justo el otro día y lo he en otros episodios escuchaba a alguien que decía que usualmente hasta que no nos pasa a nosotros algo no nos involucramos en los temas, que no tenemos que esperar a que nos pase, si podemos ayudar podemos colaborar sin necesidad de que nos suceda, y creo que aquí tú lo estás diciendo, pues juega parte de esto, ¿no? No, no no esperes a que te suceda, ayuda, apoya a quien ya le pasó, finalmente somos nosotros en la sociedad los que vamos a cambiar la realidad Lidia, pues un último mensaje para quien escucha, para quien nos ve
1: un último mensaje primero es de agradecimiento este, contigo por claro. brindarme y... este espacio eh, de compartir un poquito acerca de la causa este, yo creo que se ve muy complicado muy complejo y todo está en contra pero sé que podemos hacer algo podemos hacer algo si somos solidarios, si no somos tan ajenos al dolor de las personas tan indiferentes yo creo que podemos contribuir a tener un mundo mejor podemos contribuir a que las personas dejen de sufrir y a lo mejor tener mejores condiciones de vida no solamente en las familias, sino también en mi colonia o el municipio o el estado al que pertenezco. Y a lo mejor el día de mañana ser un modelo. Ser un modelo en donde pues digan, ah bueno, pues ves ahí en, en, ese pequeño, en esa pequeña comunidad hay una persona que está haciendo la diferencia, ¿no? Y haya personas que realmente se sumen a esta parte. Yo te quiero compartir eh, este, en este momento que estoy lanzando un proyecto que se llama Todo Suma por un Desaparecido. Este, este proyecto, desde el año pasado, estoy con la Secretaría de Gobernación pues sentándome para, qué? para que me den luz verde y para avanzar y demás, ¿no? Y es, es, una, es una campaña de sensibilización y concientización sobre el tema de la desaparición, pero en este, bachilleratos, eh, en preparatorias con chicos de edad de 14 a 19 años, ¿Para, para que sean sensibles y no sean indiferentes al tema de la desaparición, y evitar ese tema que son las desapariciones voluntarias, no caigan en retos, no caigan en esta situación, en delitos este, cibernéticos, donde dicen, ah, bueno, pues es que conocí a un chico a través de Facebook, este, ya me hizo cocowash, y ya me dijo que no, que se va a casar conmigo, y demás, o sea, tenemos casos de una niña de 14 años, donde se fue con su novio de 38, eso no debe de ser o sea, estás ante una desaparición ante un delito, solamente le dejó una nota a la mamá diciendo ¿sabes qué? me voy con mi novio, tiene 38 años lo conoció a través de redes sociales, entonces todo ese tipo de situaciones es algo, eh, la desaparición no solamente eh, es enfocarnos pues a las instituciones nos tenemos que enfocar pues a la cooperación y a la comunicación también entre esas mismas instituciones, porque luego están peleadas las instituciones. Es que yo no me llevo con el fiscal este, de la especializada, es que yo soy policía estatal, es que yo soy de la, del ayuntamiento y yo no es, estoy peleado con ellos, ¿no? O sea, ese estado de indiferencia y falta de comunicación también eh, merma mucho la búsqueda. La otra parte, pues sí, ir mejorando nuestras leyes, mejorando nuestros protocolos, mejorar la atención a las víctimas, a los familiares de las víctimas, porque también tenemos víctimas sobrevivientes de desaparición. También es una situación en donde no se crean programas especializados psicológicos. No es lo mismo una persona que ha vivido algún tipo de delito para una persona que ha sido víctima de desaparición. Entonces... Este tipo de situaciones, crear mejores políticas públicas, mejores instituciones, todo suma a que este, nosotros podamos crear un mejor programa preventivo. Y bueno, dicen, bueno, es que hablar de esa prisión es muy complejo. Y yo tuve la oportunidad de sentarme con el Consejo Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, pero sus estándares son muy altos, son tan altos que no han podido aterrizar nada. Y yo les decía, bueno, solamente hay que hacer una cosa, hay que hacer una recomendación tal vez, hay que hacer este, un programa preventivo y enfocarnos a eso, ¿no? Hacer una cosa, dar un pequeño paso para a lo mejor hace una transformación muy grande el día de mañana. Entonces, eh, este me decían, bueno, este, pues bueno, ya, ya eres referente, ¿no? Porque pues ya te aventaste a hacer una evaluación a la Comisión de Búsqueda de Personas este, desaparecidas. Nadie lo ha hecho a nivel nacional. Porque porque nadie se mete con la comisión. Otro aspecto es de que nosotros somos la primera este el primer consejo que hacemos recomendación a la a la comisión de búsqueda que tenemos reuniones con el, con la secretaría, ¿no? Porque me ha costado, lo ¿no creas ahorita, ves ahí mis publicaciones, sí, estamos con las autoridades y todo eso, pero eso ha llevado un largo tiempo porque me han cerrado las puertas en la cara. Me han dicho, me han ignorado, he metido oficios, como no tienes idea. Y entonces digo, bueno, con lo que tengo voy a trabajar. Y si no es con el gobierno, si no es con el ayuntamiento, pues voy a buscar aliados, ¿no? Y yo dije, bueno, ya si no se logra mi, mi trabajo, pues me voy a ir con los alumnos, ¿no? Alguien tiene que, que darle caída para que podamos apoyar y sensibilizar este tema, ¿no? Y bueno. darle información, porque muchas veces mantenernos en la ignorancia hace que no avancemos y conocer qué es la desaparición, este, diferenciarla de todos los aspectos, como ya lo habíamos mencionado, tener las herramientas necesarias, creo que nos ayudaría mucho.
0: ¿Tus redes sociales, Lidia?
1: Mis redes sociales, este, pues creo que te las voy a dejar, este, te las mando porque son medio complicadas.
0: Pero okay, okay,
1: bueno, okay. nos encuentras como Consejo este, Ciudadano de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Correcto. esa es nuestra principal, donde compartimos fichas de búsqueda, también este, estamos como Consejo de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla. Eh, normalmente no, sola, eh, este, no solamente este, informamos acerca de, del Estado de Puebla, muchas veces nos piden colaboraciones, por ejemplo, del Estado de México eh, y de algunos otros lugares para este, poderle dar difusión a las fichas de búsqueda. No solamente es de personas desaparecidas, nosotros también hacemos como servicio comunitario cuando una persona está en calidad de indigente eh, lo que nosotros hacemos es de que se le llega a tomar una fotografía y esa fotografía la, la colocamos para que de alguna forma sea una especie de servicio social. Hay personas que pierden la memoria, que están divagando en la zona, que no saben quién son, pero sí hemos tenido casos de éxito en donde esas personas pueden llegar a encontrar a sus familiares desaparecidos. Entonces, esas son nuestras redes principales, ahí compartimos nuestras fichas de búsqueda, lo que estamos realizando relacionado con el Consejo Ciudadano.
0: Lidia, pues, ¿qué te puedo decir? De primera instancia me siento privilegiado por haberte conocido, por llamarte amiga, por te, te agradezco por haberme dado pues estas dos horas casi media para hablar de un tema tan complicado, tan difícil. Te admiro, hoy te admiro mucho más, sí, por pues, si ya te admiraba, hoy te admiro mucho más. Este es tu espacio. Cuando quieras venir a presentar tu proyecto aquí, este espacio, lo que quieras platicar, lo que tú quieras platicar, este es tu espacio. Las redes sociales del podcast son todas tuyas. Cuando quieras difundir información, fichas de búsqueda, lo que necesites, ahí está el espacio de, 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 de las redes sociales del podcast. Pero como lo hemos visto desde que nos conocimos, los únicos que vamos a cambiar a este país somos nosotros, no el gobierno, somos nosotros, con nuestras iniciativas con nuestros proyectos integrándonos en una red más grande para poder cambiar este país y nada mejor pues que empezar ya, ahorita ya, en este momento entonces te agradezco Lidia por, por todo esto, te agradezco por, por hacer lo que haces porque pues no toda la gente lo haría, necesitamos unas 500 Lidias más, supongo para ponerle alto a todo este despipalle, pero ya te agradezco por, por, por este tiempo porque pues yo te aprendí muchísimo, aprendí mucho más de lo de lo que aprendí cuando pues aprendí sobre el tema en su momento eh, es un tema muy complicado lo vimos pero nada mejor que conocer lo que saber ver a quién tenemos que recurrir cómo reaccionar cómo podemos ayudar a una persona que esté pasando por una situación parecida y pues gracias lidia de verdad gracias. Y gracias a ti que nos escuchas y a ti que nos ves. Esto es cositas de niños. Gracias por acompañarme en este episodio. En el siguiente hablaremos sobre abuso sexual infantil. No olvides darle like y compartir este episodio para que el mensaje llegue a más personas.